0: Tertulia Ciudadana Con Julián Camacho
1: Señoras y señores sean bienvenidos Es un placer inmenso estar de nuevo con todos ustedes Hoy estrenamos mes, hoy es día 1 de julio Y estoy feliz porque tengo como siempre A los tertulianos, maravillosos tertulianos de cada, de cada semana Y además oídos, señoras, con lo cual doblemente feliz y vamos a intentar que ustedes se queden con nosotros porque tenemos tres temas de mucha actualidad y que cada uno vamos a ver qué opina sobre este tema, ¿no? En principio, muchísimas gracias, don David García.
0: Gracias o sea, por la invitación y por aceptarme aquí en la
1: tertulia tan plural. Don David, que llevaba unas semanas que no podía venir. Claro, con eso de ser autónomo y tener un bar, pues chicos, pues el trabajo es el trabajo. A ver. Y ahora estamos más apretados porque hay menos personal. <risa> don Orlando Porras, ¿qué tal? Pues muy bien. Cada día está usted más
2: joven, ¿cómo lo hace? Muchas gracias, de verdad que viniendo de usted para mí es un halago, intentaré la semana que viene estar todavía mejor.
1: Pero si te afeitas queda más joven, ¿eh? Sin pero barba. Si, es que,
2: si es mi mujer la que me está afeitando y me, está, me, me dice que tengo que tener cara chivo, pues te, me, me pongo Yo
1: cara me de chivo. Amor, qué alegría, de verdad, ¿eh? Intermitente, pero cada vez que vienes nos das alegría.
3: Pues muchas gracias, Sobre Julián. todo
1: porque es muy agradable verte.
3: Muchas gracias. Yo estoy encantada, además que tenía ya mono, porque la última vez que os vi os vi en pantalla, en plasma. Es cierto. Y, es cierto, y es cierto. yo prefiero el y contacto. Qué frío, ¿verdad? Qué muy frío, frío, muy frío. Te pueden mejorar, ¿no? porque al final te estás viendo y eso, sí, sí. pero es muy frío. Yo ya tenía mono.
1: Doña Rosa Porras, segunda semana con nosotros. Bueno, segunda Bienvenida.
4: semana, segunda semana encantadísima. Me gusta mucho, muchísimas gracias. Y, y más televisión, que he visto hoy el plato, que no lo conocía, me he quedado realmente sorprendida.
1: Pues muchísimas gracias. La verdad es que eres la más puntual de todos, ¿eh? Sin
4: duda.
1: Yo sé que soy puntual. <risa> y don Mariano Rodríguez también es puntual porque Un también encanto, llega el primerito. Como
5: siempre, estar con todos vosotros.
1: Un placer, don Mariano. Bueno, pues ya estamos aquí todos en el control de sonido. Tenemos a Pepe González, tenemos también a Carlos, a Pedro, a Fernando y a Mario, que están trabajando para todos ustedes. La juez, voy a empezar por don David García, con eso de que hacía semanas que no venía, pues que se estrene. La juez del caso 8M archiva la causa contra el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid. El Partido Popular y vos intuían que iba a producir un tsunami terrible con esta denuncia, pero no ha pasado nada, ha sido archivada, como digo. ¿No creéis que la política y los políticos ensucian el buen nombre de las personas y de las instituciones? ¿No tendrían en todo caso.? Partido Popular y vos que pedir perdón. Y no habría que denunciar también, puestos a denunciar, el comportamiento de la Consejería de Sanidad de Madrid, incluida su presidenta, por la negación que está comprobado de llevar a las personas mayores con COVID-19 a las residencias, de las residencias, a los hospitales. Este es un tema concienzudo. Don David García.
0: Creo que la causa del 8M empezó ya con muchas sombras, más que luces, respecto al recorrido que tendría. Y de eso había muchos expertos que decían que los informes, sobre todo el que le costó el puesto a Pérez de los Cobos, pues estaba con informaciones vagas, mu tenían mucha opinión personal, eh, y, cuando menos tenían ciertos bulos o noticias que estaban señaladas por ser bulos. Eh, la, los políticos ensucian la política en general y las instituciones, no digo todos siempre queda feo generalizar pero sí es verdad que me acuerdo cuando se hizo el primer las manifestaciones de las que surgió Podemos que decían que se presentan unas elecciones se presentaron a unas elecciones siguió el trabajo ese sucio que hay siempre entre determinados partidos políticos y, y lo digo que ensucian no solo las instituciones, sino la propia política. La política yo la entiendo como para ejercer un trabajo por el bien común y, sin embargo, no solo en el caso del 8M, porque se vio claramente que aquellos como el Congreso Evangelista que se suprimió fue por causa de que venían gente de países que estaban en un grado de infección mayor al de España, sino que se suele perseguir o utilizar las instituciones, aunque supuestamente estamos en un país que hay libertad o sea, hay libertad, pero que hay independencia de las instituciones, pero vemos como hay TIC, como digo yo, que son muy significativos. El caso del juez Alba con Victoria Rosell pasó, que se le acusó, luego se le condenó al juez por prevaricación. Eh, ¿Que deban de pedir perdón por la causa? Deberían, no lo van a hacer. Eh, deberían incluso dimitir, por intentar, porque es que lo que no entienden es que hoy en día no vale como como cuando existía el nodo o cuando los medios de comunicación no eran tan instantáneos, que repiten, 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 repiten y se piensa que algo queda de verdad. Pero hoy en día hay unas herramientas, los medios tienen unas herramientas para desmentir o corroborar determinadas informaciones. Respecto a si es denunciable o no lo de la consejería y la presidencia del gobierno de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿denunciable? No lo sé, eso tendría que ser los, los técnicos, los profesionales. Cuanto sí, dimitible, porque... Aparte de las actitudes y demás, no solo eso, sino que una vez más demuestran, eh, como en el 2008, que las gestiones son eh, clasistas y para determinadas personas, porque no iban los enfermos de COVID a los hospitales de las residencias, iba, no iban todos los que tenían seguros y podían pagar, sí, porque una vez más vemos que el que se puede permitir un seguro y tiene un remanente económico coherente para poder permitírselo, sí tienen derecho, tenían derecho a ir a la residencia. Vamos
1: con Orlando Porras.
0: Eh, bueno, yo considero que lo primero que tenía que haber
2: hecho el responsable de todas estas falsedades, porque son falsedades documentalmente, eh, que es el señor vicepresidente, lo tenía que haber, primero haber, haber ido por lo menos a una, a una residencia. Eh, en la Comunidad de Madrid, el máximo responsable es la única Comunidad de Madrid para el movimiento de personas de de las residencias al hospital es la sociedad geriátrica y la sociedad geriátrica ha movilizado exactamente a 10.800 personas documentadas y a las personas que no han mandado a un hospital ha sido simple y llanamente porque en el hospital estarían en peores condiciones debido a su patología eh, el caso no está archivado eso es una falaz el caso no está archivado. El caso está archivado provisionalmente. Bien, está archivado. Porque, no, sea no, provisionalmente, provisionalmente o no, está porque se ha archivado. Porque se ha demostrado que
1: el señor Manuel Franco es un correveidile. Ya empezamos con faltando al respeto. No estamos resp faltando sí, a la vamos a ver. Bueno, eh, el... Yo te ruego, por favor, Orlando, vamos. te lo digo otra vez seriamente, de verdad. No, no, es decir, tú puedes estar. Vamos a ver, déjame que termine, por favor. A mí me parece muy bien. Que tú digas lo que tengas que decir con sí, la máxima. Digo, pero no déjame, que de... termine, favor, sí. déjame que termine, por favor, déjame que termine. Con la máxima libertad. Pero no consiento que se falte el respeto a nadie. Correveidiles es una falta de respeto. Bueno, pues, eh, Porque según vamos. tú, este señor es un correveidiles, pero a lo mejor eh, otro opina otra cosa de alguien que me... tú consideres pues que, que no. Me
2: diga que no tengo ningún problema. Bueno, pues ya bueno, está. Pues yo te digo que Manuel Franco es un mandado, si ya no le hablo. ¿vale? ¿Mandado vale, vale como palabra, palabras? Sí, vale. sí Es un mandado que el pobre, indudablemente, esta juez no ha encontrado ningún indicio para poderlo culpar. Lo que sí es que está esperando datos, datos que han sido bloqueados en muchos casos, que han sido bloqueados por el señor ministro Marlasca, que le ha costado puestos a la Guardia Civil. Pero llegarán esos datos porque en España hay una parte muy, muy importante
1: no, no entiendo que de la que justicia aquí,
2: Marlaska, de la justicia que le no tendrán entiendo. que llegar los datos sí, no lo porque entiendo, es que los informes que habían pedido pero, que, vamos al tema que pero bueno, te estoy preguntado. dando una explicación que es que no le han llegado todavía todos los informes por y eso de momento personalmente, ¿no? Archiva... no, yo todo lo leo, a mí no me lo dice Joder, todo lo, lo que, leo, lo, que lo han archivado verdad. mira, yo no sé si lo que se está, mira, yo sé que esta mujer la Yuso pues es un grave grano para 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 el Gobierno actual y que van a intentar, por todos los medios, buscarle tres pies al pregonero. Pero ¿sabes una cosa? Lo de pedir disculpas es una cosa que, bueno, yo tengo aquí, me parece que, 15 razones para que algunos pidieran disculpas que tienen pues que actualmente las también, bloqueada que las a este también. país. Que no aspiran, que las pidan. No, no, mira, si sí se Cuando pide. Cuando uno se equivoca, sí se tiene pide, que pedir pero no disculpas. Se dan, que no, no se dan, el problema es que no se dan. Se evade y no se dan. Porque si yo te puedo decir 15 del señor presidente del gobierno, ninguna cumplida. Si tuviera que pedir perdón por todas, madre mía. Pues
1: si lo ha hecho mal, o sea, que pida oh, perdón, como todos.
2: ¿Me entiendes? Pero la Pasamos señorita y está, como comprenderán, lo único que te puedo decir es que tiene la comunidad la número 10, ...después de permitir entrar por los aeropuertos a todo el mundo... ...de hacer manifestaciones a todo el mundo... Y está la número 10 en
1: fallecidos en residencias. Me parece que el y tema esos son de los aeropuertos no solo es un tema que no he planteado, sino que además no compete nada más que al Gobierno. A, estoy defendiendo y y, y, y el Gobierno país. tiene que estar en Europa y tendrá que hacer lo que hagan los demás países europeos. Pero Doña María de
3: frente, Mur. Pregunta, yo, yo, después del de, de ataque de vehemencia que le ha dado a Orlando, al que estoy acostumbrada, eh, creo,
2: ataques de venencia.
3: Bueno, de, no, de sinceridad eh, pública de demencia, No creo sea lo más público. Bueno, eh, yo lo que sí que quiero Es eh, decir que Las instituciones Deben estar totalmente preservadas Y protegidas Y no puede ser que estén todo el día manchadas Por uh -huh. unos y por otros Sin duda. Y, cuando, y ahora mismo eh, Tenemos encima de la mesa Desprestigio de la Guardia Civil Desprestigio de la Fiscalía General Desprestigio de la Monarquía de instituciones que deberían estar protegidas y sancionados a aquellos que estén contaminándolas. Porque es un bien que va a pervivir a las personas, tiene que sobrevivir, va más allá, trascender más allá de las personas. Sí. Y esas personas hoy son ministros o son vicepresidentes y mañana ya no lo van a ser, pero esa institución queda dañada. Así y lo es. que ha pasado con todo esto es que eh, vamos viendo cómo la credibilidad de la población, de la ciudadanía, en esas instituciones cada vez es más baja. Entonces, eh, vemos cómo en Chile un ministro de Sanidad, porque no concuerden las cifras de fallecidos y contagiados, dimite. Yo he visto dimitir en este caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Ha dimitido el director de, de Coordinación Sociosanitaria. Ha, a, eh, no, a él le han cesado. Ha dimitido a la directora general de Salud Pública. Bueno, eh, no veo eh, en bueno, la otra parte. Es eh, un verbo
1: que en España no existe: claro. dimitir.
3: Entonces, debería haber sanciones. Quien se atreva a manchar, a contaminar las instituciones, debería ser sancionado, sí, sí. porque está haciendo un bien, o sea, está haciendo un, un, un mal que pervive durante muchísimo tiempo y, y las personas dejan de confiar y de creer en las instituciones. Eh, al margen de todo eso, mmm, bueno, si entramos al, al detalle, eh, yo creo que aquí también se confunde en muchas ocasiones. El otro día no sé quién escuchaba decir que hacer oposición no es crispar. Es decir, es que es muy sano y muy saludable y hacer hacerlo oposición, hacerlo. porque es la única manera de que las cosas se hagan bien. Y hay que estar vigilantes y vigilando a ver cómo se hacen las cosas. Entonces, no hay que confundir tampoco la ciudadanía cuando se realiza y se ejerce la oposición. Eso sí, una oposición que sea…
1: Una oposición leal, leal noble ¿sí? y que no falte el respeto. Eso Totalmente es, de acuerdo. Eso es, eso es. Vamos con doña Rosa Porras.
3: Yo voy
4: a continuar con la línea de Mariano. Es verdad, hay que criticar al Gobierno cuando hay que criticarlo y a la oposición siempre que lo necesite y a todas las instituciones. Pero no quisiera tener que criticar nunca la justicia, es que es lo único que tenemos. Si perdemos la confianza en la justicia, ¿qué nos queda? Otra cosa es que una sentencia, si nos gusta más o menos, podamos comentar la que nos ha parecido. En este caso está archivado. Pero sí que me sorprende determinadas eh, aclaraciones del auto de archivo, que eso me ha sorprendido. Yo no creo que esta jueza haya sufrido presiones. Y, la, y si las ha sufrido, el juez es la máxima autoridad, es soberano en su juzgado y no hay nadie por encima. Me sorprende una cosa, la fiscalía. Y la abogacía del Estado piden el archivo porque el delegado del Gobierno no tiene competencias sanitarias ni de salud pública. Y la jueza dice que evidentemente no tiene competencias, pues ya lo sabemos, ni de salud pública, pues ya lo sabemos. Y dice que no recibió ninguna orden de ninguna institución sanitaria o autoridad sanitaria. ¿Y cómo va a recibir órdenes de una autoridad sanitaria si él no tiene competencias? Eso sí que me ha extrañado. Igualmente, también me extraña que dice la jueza que, en todo caso, ha tenido un proceder imprudente. Bueno, pues para eso está la responsabilidad moral, por un lado. Luego está la responsabilidad política, porque nunca va a haber responsabilidad penal. Y dice que le ha parecido raro porque ya había recibido dos escritos de la Comunidad de Madrid en la que decía que había un peligro inminente y extraordinario por el tema del virus. Pues eso, eso parece raro. Y en cuanto a la presidenta de Madrid, yo creo, yo soy una ciudadana, que quien tiene que pedir responsabilidades tiene que asumirlo tanto si es de izquierda, de derecha o de centro. Por tanto, dejando esto al margen, sí que hay un periodista, Mateo, que es del país, que de dónde ha sacado la información yo no lo sé, pero Mateo claramente en el país dice que en una cena que hubo en Ferraz, en la que estaba presidente del Gobierno, Bolaños, Iván Redondo, Cerdán y el señor Franco, se orquestó, una campaña de acoso y derribo, palabras de Montero. Tierra, mar y aire contra la presidenta de Madrid. ¿Es verdad? Yo no lo sé. Eso dice el periodista. Vamos
1: a ver qué nos dice Mariano Rodríguez.
5: Desde luego estoy de acuerdo con todos vosotros. Yo respeto todos los acuerdos judiciales y todas las sentencias, pero en el caso este que no... Eh, el delegado de Madrid yo creo que es una persona que si no tiene información suficiente para poder denegar o poner en marcha o permitir o no la manifestación, yo creo que ese hombre habrá ido a, habrá ido a la jueza, le habrá dicho lo que le ha que decir y si la jueza ha visto que no hay que dejarlo libre, pues se quedará libre. Eso está, eso está cantado. Sobre el tema que nos pregunta luego Julián, de que las instituciones, claro que manchamos las instituciones. Automáticamente que le ponemos, no me haya pedido a quien esté en esa institución, ese hombre se irá, con el tiempo cumplirá su plazo, se irá, por pues la institución sí queda manchada. Eso está, eso está claro. No tenemos que ver cómo tenemos hoy día, hoy día cómo están las dos, las dos casas de la soberanía nacional, tanto el Congreso como el Senado. ¿Cómo lo estamos poniendo? ¿Cómo lo estamos poniendo? Si hoy no existe, oiga, hoy hoy día en España no existe en, la, en política, hoy en política no existe eso de perdón y me he equivocado. Que va, eso, eso olvidemos, ¿no? Aquí lo único que se ha equivocado fue Juan Carlos I que lo pillaron cazando en Tandania y no tuvo más remedio que pedir perdón. Pero pedir perdón aquí eh, hoy día en la en cualquier institución, olvidemos, ¿no? Aquí está la revancha de que tú te equivocas y te, te pego dos tiros. Eso está… Eh, es, es cuestión de sacar redito político, como sea. Pero Como fíjate,
1: sea. Fíjate que, que no deshonra a nadie que uno pida perdón. Eso no ya, es una ya, deshonra, ya.
5: ¿no? Pero es que hoy, pero es que hoy día vamos a, vamos al Congreso o al Senado y más o menos yo me gustaría escuchar a los antiguos oradores políticos que hoy no se, no están en España. Pero es que hoy vas allí y no escuchaban más que normalidad las palabras de gruesas de insultos, corrupción, ladrones, asesinos, sepultureros, cone, coleta, marquesa, que, hijos es que de eran... terroristas. <risa>
1: Dan mal ejemplo constantemente mal ejemplo. Y sobre logo, a la ciudadanía, ¿no? Y, y sí, claro, si y ellos sí. hablan así, ¿cómo no, cómo no vamos a hablar los ciudadanos? Que son la imagen,
5: que son la imagen, es que son la imagen, oye. Y sobre el tema que me has preguntado luego después, de, sobre el denunciar a la Consejería de Sanidad, la Fiscalía está ahí. Documentos tiene, denuncias tiene. Pero también hay que reconocer que bueno que las comunidades autónomas, todos los que más o menos andan en política, sabemos que desde el año 2001 las transferencias de, las transferencias de sanidad las tienen todas las comunidades autónomas. Y porque tú digas que tú ahora mismo que el, el Gobierno te crea una alarma y te dice que yo la no, si a usted no le han quitado las transferencias, a usted las sigue manteniendo. Lo que pasa es que usted, pues bueno, ha faltado, ha faltado lo que ha faltado. Fijaos
1: que este país sería distinto si la educación y la sanidad nunca hubieran dependido de las comunidades autónomas, sino del Gobierno central.
0: ¿Mm? A ver, ¿quién? ¿David? Eh, no sé por qué será, estoy casi más de acuerdo con aquel bloque y con María Murca, casi también, menos cuando habla de la monarquía, la protección de la institución de la monarquía, por favor, la monarquía de, eh, es una institución, sí, pero que no, no la está desprestigiando nadie nada más que ellos mismos, porque igual que hablábamos del perdón, el perdón honra si lo haces de corazón, si dices perdón. Pero lo, cam no cambiamos cierto, el tema, no nos vayamos... No, sino, es, es solo por matizar algunas sí. cosas. Luego, eh, respecto a lo que todos estamos o creo que estamos más o menos de acuerdo por lo que se ha escuchado, es eh, la justicia hay que acatarla siempre, guste o no guste. Pero es que el Consejo General del Poder Judicial es que estamos viendo que todos los partidos dicen que tienen la independencia, que hay que irse de allí, pero que ninguno se va. A ver si estamos, que luego vemos como unos y otros se reparten el sillón. Y eso es tan fácil como... ¿Todos queréis la libertad de, de la justicia? Váyense, váyense, déjalo que los propios jueces sean los que dirijan pero ninguno se va. ¿Por qué? Porque, como luego decían, siempre es bueno tener una tejica. Respecto a lo que decía Orlando, que es a lo mejor con el que más he discrepado, es respecto a lo de que siempre es Pedro-Pablo, Pablo-Pedro. Siempre es culpa de uno, es culpa de otro. Eh, sí es verdad que a lo mejor hoy Iglesias pues no, el papel no ha sido el más brillante, pero sí es verdad que el presupuesto de su vicepresidencia movilizó 300 millones a las comunidades autónomas para que ellas lo distribuyeran para paliar los posibles efectos del covid Creo que es tanto en Murcia, en Cataluña, eh, en Asturias y en Galicia, que es, digo todos para que vean que hay de todos los signos políticos, han admitido que las competencias en sanidad eran de las comunidades. Por lo tanto, Fijo, así lo dijo. Eh, Iglesias tendrá su parte de culpa, igual que lo tendrá Pedro Sánchez, pero en la gestión no hay que olvidar que no porque lo repitamos mil veces va a ser verdad las competencias las ver, que tenía que está sonriendo Orlando Autónoma.
1: y te va a contestar Orlando no yo no voy a contestar
2: porque yo creo que al final eh, van a desenterrar a Franco y le van a hacer culpable del covid yo creo que llegamos a eso ya porque ya es lo que falta o sea, lo que está bueno, fin... del COVID
1: no, pero otras cosas sí, sí fue culpable.
2: Bueno, Eso ya lo han hecho, ya lo han hecho el cheque. <risa> es indudable.
1: Yo no quiero volver <risa> lo, a una dictadura, ¿tú lo, sí? Lo,
2: yo sí, claro. Uy, ¿Tú quieres una encanta, dictadura? No, yo no. Tengo cara de dictador, me encanta. Es una cosa que deseo para mi gente y para mi, mi familia. Pero bueno, eh, dejando las utopías y tonterías que creo que son, eh, yo pienso que mmm, han conseguido realmente, ya no en esto sino en todo, el hacer de un país una crispación y una crispación un enfrentamiento o sea no tiene nada más que ver los periódicos ver las, las quién las quién lo redes? ha
1: conseguido que no me eh, queda claro
2: el conjunto de este gobierno porque el ver cómo se actúan unos y otros lo he, te lo he dicho ya muchas veces o sea si me buscas la pregunta a dónde quieres llevarme no para mí todos exactamente igual todos exactamente siempre me dices lo mismo no te
1: quiero llevar a ningún igual. sitio, eh, <risa> esa, no a ningún sitio bueno, donde todo, tú quieras ir. todos
2: exactamente igual estoy hablando del gobierno
1: vale, en general Vale, para aclarar o sea, cuando no, yo, veo, no tenía abro, claro yo abro
2: la televisión sí. y veo el Congreso y el Senado no veo a los del PP a los del PSOE y a los de Podemos veo a 400 fulanos Trabajando, ganando una pasta, de media te hablo,
0: 300 Diputados y, pico. y senadores. Sí. Eh, ganando, ganando señorías, una pasta, no ganando fulanos. una
2: pasta que no renuncian ni siquiera a las dietas, insultándose y provocando el enfrentamiento que hoy no existía ya en este país desde el año 36. Y que lo único que nos va a ayudar es que a esta situación cada vez vaya peor. Porque mira, has visto los datos que ha dado el Banco de España ayer. 30 segundos. Has, ¿Has oído, no? Sí, sí, sí. Sí, los bancos. El presidente del Banco de España. Sí, sí. Que quizás sea la persona con más interés en que el país vaya... Y ha dicho que vamos a un 3.8%.
1: Eh, un minutillo, Marian, y si queréis intervenir Eso sí que 30 es una, verdadera,
5: que sí que es una un
2: verdadera preocupación. Sí, 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 sí. Lo que
3: quería decir es que aparte ya de las instituciones, eh, las causas tampoco deben ser contaminadas. En el caso del 8M, yo de no soy sospechosa de no defender la causa de la igualdad. Creo que había otras 130 concentraciones, pero se puso el foco en la más mediática, la sí, ¿no? sí, sí. eh, y, y poner el la en de la es lo la es decir, eh, la gestión de la gestión de la coordinación, todo lo que tenía que ver con el COVID... ...era mando único, era el gobierno en el estado de alarma... ...incluso las residencias que tenemos al vicepresidente... ...entonces no, no pasemos la pelota a quien no... ...y sobre todo pongamos el foco en lo principal... ...yo esta mañana he salido de casa... ...paso por una iglesia donde están las hermanas de la Cruz... ...y a las siete de la mañana ya hay diez o doce carros de compra esperando comida esas colas del hambre y pongamos el foco en que hemos pasado de personas hemos despersonalizado la, la crisis ahora se llaman datos de los fallecidos cuando son nombres son personas con nombres y apellidos
1: eh, Rosa y Mariano
3: 30 segundos 30 dos cuestiones Una. nos vamos una, habían suprimido la
4: concentración del de Congreso Internacional Evangélico, que se esperaban ocho mil personas, irrelevante con respecto a la totalidad del 8M. El otro punto, de verdad, de verdad que no sé quién da la orden ni si se da del tema de no derivar de las residencias al hospital. No lo sé. En el hospital de Parla aparece un día. No se admiten eh, ancianos derivados de la residencia, la dirección. La presidenta de la patronal, que tiene a su cargo 1.800 residencias, dice que fueron días horrorosos. Ha descrito el viernes, cuando compareció en la… En la, en la, en la, en la a ver si lo digo en la Comisión de Reconstrucción mmm, relató 25 días de un tsunami de muertes, de enfermos, sin respiradores. ¿Quién es el culpable? Mariano. no lo sé. No, sí.
5: Mariano es el que sí, va a hablar. Sí, no no el culpable. Si, yo no discuto. Si, yo no lo discuto a nadie de quien tenga la culpa deja de tener. No, no, la, causa. la transferencia, Perdón, no mira, la
4: culpa, la causa. La
5: transferencia las tiene la Comunidad Autónoma. El estado de alarma lo marcó el Gobierno. Yo no voy a culpar a nadie ni a uno ni al otro. Si aquí el que ha perdido han sido los gente mayor que estaba en las residencias. Sí, sí, sí. Y el problema es que cuando se ha ido a investigar la residencia es que en la residencia estaban faltas de medios. Todas. Pues claro. Todas estaban faltas de medios. Claro. Entonces, yo lo que digo es una cosa. Si tú en ese momento le estás exigiendo al Gobierno que te dé cuando no hay, es que no había. Mándeme, mándeme, pero no había. Mándeme, pero no había. Ellos lo que tenían eran el documento, de la consejería de sanidad puesto en la puerta de la residencia, en la cual Nos decían vamos que no te no derivarán a nadie. Eso sí que eso sí, eso sí que es documento sí que existe. Nos, Nos vamos,
1: vamos. Nos vamos unos minutos, tanto a información en la radio como eh, conocimientos publicitarios en más Televisión. Volvemos enseguida, pero recuerden que estamos tomando aquí un trocito de queso maravilloso, de queso rocinante de Malagón, para poder hacer más amena esta tertulia. Volvemos enseguida y muchísimas gracias por su atención.